0: 皆さんおはようございます。音楽熱奏月曜日朝、パーソナリティは田上守にてお届けいたします。えー、本日は6月の12日月曜日ということで、えー、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、始まりました。えー、6月12日。なんかあの、僕今日初めて知ったんですけど、6月8日から梅雨に入ったそうですね。え全然普段テレビも見ないし、ニュースもあんまり見ないので、疎かったんですけれども、えー、気づけば梅雨に入ってしまいました。通りで最近雨が多いわけですね。えー、今日撮っているのが6月11日日曜日なんですけど、もう雨降ってましたしね。はい。えっ、ー、と、最近はですね、そうだな。前からずドッタンバッタンしてるんですけど、この間初めてですね、えー、自分より二回り上のお年の方の、えー、レコーディングをしまして、僕がディレクションを担当したんですけれども、いやー、まあ、緊張したなーめっちゃ緊張しましたね。めっちゃいい方だ,だったんですけれども、やっぱりその、まあ、ディレクターをやっていると、なんでしょうね、こう、ま指、あ、示をするというこうやって歌ってみてくれませんかみたいなお願いをすることもとても多いんですけれども、二回り以上上の年の方に自分なんぞがそんなね、こう偉そうに話していいのかみたいなものもあったりとか、そんなこともあってめっちゃ緊張したのと、と最近自分でその歌撮りをすることがめっきり減りまして、社内のディレクターというか、安藤さんだったり、五竜さんだったりとかっていうまあお二人、基本的にはそのお二人にディレクションも最近は全部お任せするようにしているので、自分で歌を取るということがですね、激減しまして、で、久々にその方のレコーディング、まあ、ディレクションを担当したんですけど、あの、毎回ですね、あの、歌詞を印刷したりとか、まあ、いろんな準備をするんですけど、テイク表っていうのを作るんですよ。まあ、この行の何、を何テイク取って何テイク目が良かったかみたいな、まあ、自分の中でメモを取るためのテイク表っていうのがあるんですけど、それすら作り方というか、作り方も忘れ、作るのも忘れっていう感じでですね、なかなか、うん、やっぱり続けてないと、どんどん人間って忘れていくもの,なんだなものなんだなと思ったりしておりました。あと最近のトピックで言うとですね、えー、まあ、ゆるゆると実は曲作りなんかも自分してたりするんですけれども、あのー、久々に、えー、曲も今また作っていて、すごくスローペースで作っているんです。で、もううちのサッカーもそうだし、関わるね、クリエイターの皆さんみんなすごい人たちばっかりなので自分なんかがこう作ってるとあんまり大きな声で言えないというか恥ずかしいぐらいの感じなんですけれども実はですね、こないだ初めて自分で作った曲の歌取りを自分でディレクションするというのを、えー、経験しました、えー、ここまでね、歌撮り多分1000回以上歌取ってんじゃないかなってぐらいすごくこうボーカルレコーディングたくさんやらせていただいたんですけれどもえー、この仕事に入ってから曲を作るということが、ま、ほぼなくなって、ね何曲も本当片手で数えるぐらいしか多分作ってないと思うんですけど、それは言い過ぎか。まあ、でも両手で収まるぐらいしか作れてない、作ってない、まあ、あえて作ってないというのもあるんですけど、その自分の、たのクリエイターがいるので、自分が作るのもその能力的にもあれだし、なんか自分が作るのもおこがましいし、ということで、本当にこう、全然関係ない界隈のところで、で自分で指名をしてくださる方々がいれば、まあ、あの、検討するぐらいのほんとその感じだったんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、そんなこともあって、自分が曲作るのが減ったんですけど、まあ、最近あ,あの、作らせていただく機会があって、で、レコーディングもですね、自分でレクションしてっていうのをやったんですけど、いや、なんか緊張しましたね。うん。自分で作った曲を自分でレクションするのはすごく緊張しました。ええー、まあディレクターだけだ,だったら結構フラットな立場で、こう、楽曲に対して接することができるんですけど、やっぱり思い入れがね、こうどうしても出ちゃうと、なかなかそうもいかないというか、ちょっとこう、いらないこだわりをね、こうしてしまいそうになったりとか、ええー、いろんな思いをね、こう、ここでは別に言わなくていい,い,いでしょうっていう思いをちょっとこう伝えそうになってしまったりとか、ええー、なんか、やっぱり曲作るって難しいんだなってこう改めて思いました。こうしてたまにね、こう曲作りをすることで、なんとなくこう感覚というか、クリエイター、クリエイターってやっぱりその01作る人たちってすごいんだなっていうその感覚をですね、こう再確認することができるので、まあまあまあ、数年に1回ぐらいはこういう経験があってもいいかななんて思ったりしましたという感じでございます。はい、ということで、え最近起こっていた自分の周りのトピックを話しましたけども、本題です。もう5分も喋ってしまいましたが本題です。今日はですね、コンビニ。皆さんよく行かれると思うんですけど、好きなコンビニ何でしょうだいたい3つぐらい浮かんできますよね。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン。だいたいこの3つ。あ,あとミニストップとかデイリー山崎とかありますけどま、あまあコンビニいっぱい。日本にはあるかと思うんですけれども、あのー、たまにですね、なんでそんな近くにコンビニあんねん、みたいな、えー、ことってないですか。めっちゃ徒歩、えー、30秒とかでまたコンビニがあるとか、まあ,あと道路の向かい側にコンビニがあるとか、あるじゃないですか。で、あれ、そういえばなんでなんだろうと思って、あの、ふと、ふとですよ。あの、なんでなんだろうと思って、えー、調べてみました。僕の家の周りはですね、セブンイレブンが多いので、なんとなくこそ、セブンのアプリも入れちゃってるし、セブンイレブンよく使ってるんですけれども、えー、これですねあ、理由がちゃんとありました。えー、ドミナント戦略っていう、えー、一種の、こう、経営手法というか、らしいです。えー、ドミナント戦略何かっていうと、あのー、まあ、一箇所、特定の地域に集中的に店舗を出すことで、その地域内での優位性を保つっていうのをですね、目的とした戦略だそうです。まあ何かっていうと、もうコンビニを作るにも、まあ、もちろんその条件が合う土地の広さだったりとか、もうそもそも店舗出店していいかどうかだったりとかっていうのがやっぱり重要になってくるんですね。で、えーとまあ、そこの貴重な、えー、場所を他社に譲るぐらいだったらもう自分たちで占領しちゃおうぜという意味合いで、えー、近くに同じコンビニがいっぱいできるそうです。でそうすることによって、ただあの、顧客が他社へ流出することを避けることができるし、あとはその地域に住んでる人たち、その近辺に住んでる人たちとか、よく通う人たちにとっては、なんかよく、あのー、セブンイレブン見かけるなとか、ファイマ見かけるなとか、ロースト見かけるなとか、えー、なんとなくその顧客の心理に、なんかこう、選ぶ、選べるんだったら、なんとなく、まあ僕だったらね、セブンイレブン行こうかなとか、なんとなく、ファミチキとか、ナナチキよりも、L チキ食べたいなぁ。だから、まあ、ローソンにこっかだったりとか、そういうちょっとその、心理、え無意識の心理と言いますかね。っていうのを、獲得するために、このドミナント戦略というので、え近くに同じ店舗いっぱい出店したりしているという手法だそうです。あ、なるほどなぁって、なんか、頭いいなぁと思ったんですけど、まあ、ただもちろんデメリットもあって、え本部直営の店舗、と、フランチャイズっていう、まあ、大きく分けて2種類、コンビニの経営スタイルがあるんですけれども、まあ、本部直営は分かりやすいですよね。えー、セブンイレブン本社が、えー、ど、あのー、直接、えー、営業している店舗とは別にフランチャイズって言って、えー、まあ、セブンイレブンだったら、まあ、ちょっと例えにあげちゃいますけど、セブンイレブンだったら、えー、セブンイレブンの看板を貸してあげますよ。で、えー、商品の仕入れとか、あの、商品ラインナップとか、まあ、全部用意しますよ。あと経営し,してくださいねっていうのをフランチャイズ契約って言うんですけれどもそのフランチャイズ契約でえまあ家族一家で経営コンビニを経営しているとかいうところもいっぱいあるんですねでフランチャイズ契約だとまあ売り上げ何を支払いますよだったりとか仕入れた分のえー何を本部に還元しますよみたいな感じでまあ余った分を利益として残していいですよっていう契約なんですけれどもこのドミナント戦略のせいで例えばフランチャイズで経営していた、えー、店舗があったとしてそのな隣に本部直営のコンビニができたりするわけですよねでそうなるとどうなるかっていうともちろん顧客は、えー、分散してしまうわけですとなるとフランチャイズの方の利益は落ちるただ本部に対して支払っているロイヤリティっていうのは変わらないわけで、まあ、つまり本部にとってみれば別にそのフランチャイズの店舗の利益が下がろうがロイヤリティはしっかりもらえるので、あんまりデメリットがないというか、それよりも他の会社にその店舗の土地を奪われる方が嫌だみたいな感じで、えー、自社同士で食い,あら食い潰し合ってるというか、っていう現象が起きたりするわけですよね。それでフランチャイズの方々は苦しんでいたりするということがあったりするそうです。やっぱりコンビニのフランチャイズ経営ってめちゃ大変みたいで、まあ何回かね事件もありましたよね。その24時間営業もやめるべきだとか、なんかその本部バーサスフランチャイズの店舗みたいな、いろんな事件があったりしたと思うんですけど、まあやっぱり過酷な世界のようですね。あとあの、それに関連してロスチャージ裁判というものが昔あったそうですね。えー、これ、まあ何かっていうと、えー、フランチャイズの店舗の方は、ちょっと今どうなってるか分かんないんですけど、このロスチャージ裁判、ロスチャージ裁判というのは、えっ、ー、と、フランチャイズの店舗が商品を仕入れた分に対してロイヤリティを払うっていう制度に対して、フランチャイズの店舗が、いや、それはおかしいだろっていうので起こした裁判なんですね。つまり、食品ロスがいくらあったとて、えー、仕入れた分に対してロイヤリティをして払わなくてはいけないので、えー、まあ、本部は、食品が余れば余るほど、まあ、変な話、儲かっちゃうわけですよね。いっぱい仕入れてくれれば別にあと売れようは売れなかろうが、フランチャイズの店舗からは、えー、もうお金が入ってくるのでっていうので、ね。で、フランチャイズ側は、いや、それはおかしいだろうっていうことで起きた裁判なんですけれども、えっ、ー、と、一審ではフランチャイズ側が勝ったんですが、結果的には、えー、オーナー側という、オーナー側じゃないな、えー、本部側が勝利しました。まあ契約書書にそういういいなことが書いてあったでしょっていうところで、まあ、決着がついてしまったっていう感じなんですけれども、コンビニはですね、結構いろいろ調べていけばいくほど闇が深くってですね、あのー、面白い。面白いという言い方はちょっとあれかもしれないですけども、いろんな世界があるんだなと、ね、近くにコンビニ、同じコンビニがあっても、なんかいろんな思惑が、えー、絡んでいるんだなとかですね、まあ、なかなか、難しいですよね。その、看板を借りている,いる以上、独自性を出すのもなかなか難しいというか、勝手なこともできないし。でも、売り上げは立てていかなきゃいけないしっていうのはですね。あの、なんか、この、えー、知識を学んでから、いろいろ考えさせられることがあるなという感じで、えー、思っておりましたという感じで、えー、今回は、ドミナント戦略というか、コンビニのですね、えー、エトセトラーについてお話をしました。ちなみに、音楽でいうドミナントっていうのは、えー、あれですね。えー、あれですよ。<笑>トニック、サブドミナント、ドミナントっていうですね、あの、コードの種類があって、トニックっていうのが一番落ち着くコード、サブドミナントっていうのが、えー、ちょっと淡い感じのコード、ドミナントっていうのがちょっとこう緊張感のあるコードのことを、えー、トニック、サブドミナント、ドミナントなんて言いますけれども、えー、なんかいろいろですね、えー、ね、えー、ドミナントと聞くと、我々音楽人は反応してしまいますが、えー、そんな世界もあるんだなという学びになりましたという話でした。はい。ということで、えー、今回はこの辺にしたいと思います。ちなみにあの余談なんですけれども、最近ここ3回くらいかな、マイクをですね、変えまして、今まで AirPods Pro のマイクで録音してたんですけれども、最近自宅のコンデンサーマイクでしっかりとした環境で声を収録するようになりまして、結構綺麗に声が届けられているんじゃないかなと思っております。はい。その音質の綺麗さに比例するように自分も面白い内容を話せるように頑張りたいなと思っているんですけれども、えー、もう少しですね、えー、お付き合いいただければと思っております。そして、えー、また今週もですね、月曜日始まりましたけれども、皆さん、低気圧とかね、本当にこの季節大変だと思うんですけれども、皆さんお体には本当にお気をつけて過ごしてくださいませ。またなんかコメントとかもね、いただけると幸いでございます。はい。ということで、長々と喋ってしまいましたが、月曜日、その絵のにて、えー、お届けしましまたまた来週お会いしましょう。バイバイ。